0: Hola, muy buenos días al público que nos escucha. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Podcast de Heinz. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante llamado hematopoiesis y toma de muestra, junto con nuestros compañeros expertos. No te pierdas ni un segundo más y enseguida comenzamos. Seguramente has escuchado la palabra hematopoiesis. Bueno, este es un proceso a través del cual se producen los elementos de la sangre,
1: y bueno, no sé si también lo sabías, pero también la podemos definir como la formación de células madres que permiten diferenciarse y dar células diferenciadas.
2: ¿Sabías que este proceso consiste en dos etapas? La etapa fetal y la etapa definitiva. En base a estudios con ratones podemos explicar estas etapas. La primera etapa, llamada fetal, se desarrolla principalmente en el saco vitelino, donde se encuentran unas estructuras llamadas hemangioblastos, estos se van a encargar de producir vasos sanguíneos primitivos y, a su vez, las primeras células sanguíneas, que serían los eritocitos primitivos, linfocitos primitivos, megacariocitos primitivos y monocitos primitivos.
0: A continuación tenemos la etapa definitiva. Esta se desarrolla en la región aorta con adamesonefros o también llamada splacnoplaura, donde comienza la producción de célula madre pluripotente, y ésta migra a otros tejidos como son sangre, hígado, timo, vaso y médula ósea, con la finalidad de distribuir y producir la hematopoiesis. Posteriormente, el vaso y el timo evolucionan, y días después, el hígado y la médula ósea harán un intercambio de células entre sí, ya que serán las encargadas de sostener la hematopoiesis hasta el final de la gestación. Por último, en la posgestación la médula ósea será el principal órgano encargado de este proceso.
1: Y pues bueno, radiantes, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el resultado de esta hematopoiesis? Y pues bueno, uno de los resultados principales de esta hematopoiesis es la creación de eritrocitos. Y ustedes se preguntarán a su vez, ¿qué son los eritrocitos? Y pues bueno, estas son células anucleadas de forma discoidal bicóncava que se encuentran en mayor cantidad de, en la sangre. Su principal función es el transporte de oxígeno y difusión de CO2, además de que es un importante amortiguador de ácido base. Y también estos se constituyen principalmente de una membrana de lípidos, proteínas, carbohidratos y principalmente hemoglobina, que esta es la estructura principal de, de los eritrocitos. Además, esta célula no tiene organelos pero sí contiene una proteína esencial que se llama banda 3, la cual está relacionada con otras proteínas como espectrina, actinina, anquirina, la cual confiere la capacidad de poder ser flexible. Además, en su capa interna del eritrocitro hay fosfolípidos que le confieren movilidad, fluidez a la célula. Estos son fosfatidilserina y fosfatidilinositol
3: lo que es la síntesis del grupo emo. Esto va a comenzar y finalizar en el interior de la mitocondria. Aunque sus transformaciones intermedias tienen lugar en el citoplasma, la primera reacción tiene un lugar entre el succinilco enzima A y glicina, para producir ALA, o también conocido como ácido aminolebulinoico. Una vez que se produce el ALA, sale de la mitocondria y pasa a citoplasma, y una vez allí, se transforma en porfobilinógeno, también conocido como PBG. Posteriormente se unirán cuatro anillos de PBG, formando una superestructura cíclica. El PBG-3, que se transforma en coproporfirinógeno-3, se introduce de nuevo en el interior de la mitocondria, donde sufre distintas transformaciones hasta transformarse en protoporfirina-9. El proceso de síntesis finaliza con la enzima ferroquelatasa, que cataliza la incorporación de hierro ferroso. Para seguir entendiendo esto, rápidamente les vamos a explicar las vías metabólicas.
2: Muchas veces nos preguntan, ¿cómo es que los eritrocitos pueden producir energía? Y bueno, principalmente es por la glucolisis anaerobia, y existen cuatro vías para esto. La primera vía es la de Emden-Meyerhoff, en donde el eritrocito puede internar la glucosa a través de los canales GLUT1 sin la necesidad de oxígeno. En esta vía glucolítica se forma ATP y NADH con la intervención de las enzimas piruvatoquinasa y fósforofructoquinasa. Pero bueno, dejemos que los demás expertos nos expliquen las demás vías.
0: Otra vía metabólica de la que abordaremos es la del Luberin Repapor. En él, el eritrocito presenta 2,3-difosfoglicerato y está fuertemente unida a la de Zodzi hemoglobina evitando que la hemoglobina se una con el oxígeno, y así el oxígeno pueda difundirse entre los tejidos en mayor cantidad.
3: La siguiente vía, también hay que recordarlo, también tenemos la vía de las pentosas monofosfato o exosas fosfato. Esta vía permite mantener la glucosa por una fácil disposición como la glucosa 6-fosfato. Amigo, ¿nos puedes hablar un poco más sobre la última vía, por favor?
1: Y bueno, otra de las vías metabólicas sería la vía de la metemoglobina reductasa, que de acuerdo al elemento que se une a la hemoglobina recibe un nombre como oximoglobina, que este sería el resultado de la unión de la hemoglobina con oxígeno y se encuentra en la sangre arterial. La carboeximoglobina, que será la hemoglobina con el CO2, se encuentra en la sangre, en la sangre venosa. Y la methemoglobina, que sería el resultado de la hemoglobina oxidada, este, esta la debemos evitar, ya que esta última unión no permite el transporte de oxígeno y CO2.
2: Para su formación, el eritrocito debe pasar por diferentes estadios. El primer estadio sería el rubriblasto, que es una célula grande y nucleada, que poco a poco irá disminuyendo su tamaño para convertirse en un prorubricito, el cual se convertirá en un rubricito. Este a su vez se va a dividir en tres, el rubricito basófilo, policromatófilo y ortocrómico. Posteriormente se convertirá en un Metarubricito, donde observaremos que tiene un núcleo pignótico. Esto se debe a que los macrófagos de la médula ósea se lo van quitando. Este metarubricito se convierte en un reticulocito. Y un dato interesante de esto es que para evaluar una anemia se debe de contar el número de los reticulocitos. Después de todo este proceso, ya después de que se le quitó el núcleo, este reticulocito va a ser liberado al torrente sanguíneo, donde va a terminar su maduración y pasará a ser un, un eritrocito maduro.
0: ¿Sabías que la eritropoyetina es la hormona encargada de inducir la proliferación y maduración de los precursores eritroides? Bueno, esta se sintetiza y se libera en un 90% por las células del revestimiento capilar peritubular del riñón y en un pequeño porcentaje en los hepatocitos del hígado.
3: Oye Jorge, ¿y nos puedes hablar un poco sobre el catabolismo hemático?
1: En todos los tejidos puede tener lugar catabolismo hemático, pero el papel catabólico protagonista lo tiene el hígado, ya que el eritrocito es fagocitado por macrófagos que degradan la hemoglobina, dando lugar a la biliverdina 9A y posteriormente a la bilirrubina.
3: Y entrando a tema, y para quien no lo sepa, la bilirrubina es un pigmento amarillento y liposoluble, por lo que atraviesa membranas biológicas, para evitar que ocasione interferencias metabólicas, sobre todo a nivel del sistema nervioso. La bilirrubina se une a la albumina plasmática. El complejo bilirrubina-albumina es atrapado por el hígado gracias a una proteína llamada ligandina. Una vez dentro de la célula parenquimatosa del hígado, la bilirrubina unida a la albúmina no puede atravesar la membrana celular ni pasar a sangre, por lo que se excreta por la bilis hasta el intestino, donde su tamaño también impide que sea absorbida por las células intestinales. Y ya en el intestino, las beta-lucuronidasas bacterianas transforman la bilirrubina hasta sus derivados, el urobilinógeno y el estercobilinógeno. La gran parte del urobilinógeno y estercobilinógeno se oxidan en los pigmentos urobilina y estercobilina para ser finalmente eliminados por orina y eses, dándole a ambas su color característico. El hallazgo de urobilina en orina o estercobilina en eses es un dato indirecto de permeabilidad de la vía biliar.
1: Y pues bueno, otro de los temas que vamos a ver será la toma de muestras. Y ustedes se preguntarán cómo obtenemos las muestras de sangre. Y pues bueno, lo primero que tenemos que considerar pues es la, la especie del animal. Una vez que ya tengamos seleccionada la especie que va a ser, hay que este, ver su temperamento, la facilidad que sería para buscar el vaso sanguíneo y para la utilidad de lo que vamos a hacer. Después de seleccionar el vaso sanguíneo, se, puede, se procede a realizar una antisepsia, ya sea en rasurado o desplumado, lavado o embrocado, ya depende de la especie. Luego se coloca un torniquete. Esta sin presionar demasiado tiempo, ya que podría haber un poco de problemas. Después se visualiza la, el vaso sanguíneo. Y a continuación, con el dedo índice, se inmoviliza el vaso para que no se mueva tanto y a veces nos sirve de guía para realizar la punción. Después se punciona el vaso con la aguja, teniendo cuidado de colocar el bisel hacia abajo. Una vez que la aguja está dentro del vaso, se retrae el émbolo de la jeringa y obtenemos el producto. Y pues bueno, también se preguntarán cuánta sangre podemos tomar de cada individuo. Y pues bueno, nosotros podemos tomar el 8% en perros y gatos, el 8% también en roedores y el 10% en bovinos del total de la sangre. Esto quiere decir que si los perros y los gatos este tienen este, un 8% de sangre del peso total del animal, nosotros podemos tomar solamente ese mismo 8% de la sangre total.
0: Como nuestro compañero experto mencionó anteriormente, que la cantidad de sangre depende de la especie, lo mismo sucede para obtener la muestra. El uso de vasos sanguíneos también dependerá de la especie animal, por ejemplo, para equinos, bovinos, perros, gatos, aves, ovinos y caprinos, podemos usar la vena yugular. Igualmente, en perros, gatos, ovinos y caprinos, puede usarse la vena cefálica o safena. En el caso de bovinos, tenemos la opción de usar la vena mamaria o vena de la leche, también llamada subcutánea abdominal. Y para cerdos y conejos, la vena marginal de la oreja.
1: A continuación, yo les voy a hablar un poco sobre los calibres de las agujas, que serían recomendados dependiendo de la especie y también de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, en algunos animales de laboratorio, en gatos pequeños y en aves, podemos utilizar... Este, las jeringas que son de color azul naranja y blanco para gatos ya un poco más grandes cachorros bovinos y también aves podemos utilizar este, la aguja de color negro para perros un poco más grandes borregos y cabras podemos utilizar ya sea verde o amarillo y luego ya un poco más grandes tenemos a los bovinos a los caballos y a los cerdos, en donde podemos utilizar las jeringas de color rosa, blanco y azul.
2: Otra cosa que les quiero mencionar es sobre los tubos de recolección, ya que tenemos bastantes de estos y cada uno tiene una función en especial. El tubo morado contiene EDTA, el cual es un anticoagulante que mantiene la morfología de nuestras células. Es por eso que este es el anticoagulante de elección para realizar el hemograma. El tubo con tapón azul contiene citrato de sodio. Este se utiliza principalmente para poder medir tiempos de coagulación, para un cultivo de brusela canis o para transfusiones sanguíneas. Si vamos a usar este tubo, debemos tener en cuenta que los artefactos como la lipemia, la hemólisis o una venopunción difícil pueden alterar los resultados. Y bueno, el tubo con tapón verde contiene heparina de litio. Este es bueno para utilizarse como alternativa para el EDTA en algunos patos, gansos y algunas aves rapaces. También se usa para muestras de gases sanguíneos. Aunque hay que tener cuidado ya que puede generar agrupación celular y solamente se tienen 12 horas para poder trabajar la muestra. Después de esto se va a coagular. Bueno, estos fueron los tubos que contienen anticoagulante que principalmente se utiliza para muestras de plasma. Si bien los siguientes tubos que les voy a mencionar no tienen anticoagulante como tal, no quiere decir que estén vacíos. Por ejemplo, el tubo rojo contiene tierra de diatomeas, que es un polvo a base de algas, el cual favorece la coagulación y estimula el factor de contacto. La muestra que se recolecta para este tubo y para el siguiente es de suero, y a la cual se le puede realizar una química sanguínea o una serología. El siguiente tubo es el tubo de tapón amarillo. Este contiene un gel separador, el cual se debe centrifugar para que este gel pueda quedar entre el suero y el plasma, y así poder recolectar la muestra necesaria.
3: Ay, muchas gracias amigo, nos quedó muy claro. Ahora ya sabemos que para el envío de muestras debemos tener en mente qué es lo que queremos evaluar y en base a esto podremos hacer la mejor elección en cuanto al tubo en el cual la mandaremos. Siempre tenemos que tener en mente que los tubos que contienen anticoagulantes se deben llenar primero, ya que no queremos que nuestra muestra tenga alteraciones y los resultados sean lo más preciso en medida de lo posible. Bueno, ahorita nos están preguntando nuestros radioescuchas que en cuanto al manejo de las muestras, ¿cuál es el tiempo que tengo para poder llevar a cabo mi hemograma? Pues miren, debemos de procesar las muestras dentro de las primeras dos horas a una temperatura entre 15 a 25 grados centígrados aproximadamente para evitar la destrucción celular. Si no se puede procesar dentro de este tiempo, se recomienda dejar la muestra reposar durante 15 minutos antes de ponerla en el refrigerador. Si la muestra tiene más de 24 horas de recolección, pues ya no es viable.
0: Por último y para terminar con el tema, debemos tener en cuenta que para poder enviar una muestra al laboratorio, es indispensable identificar la muestra adecuadamente, incluyendo mínimo la reseña del animal, nombre del paciente, historia clínica, si tuvo tratamiento previo al muestreo, fecha y hora de la toma de muestra y la prueba que se necesita realizar. El envío de muestras se debe realizar asegurando la integridad de los tubos y siempre con un gel refrigerante para poder evitar las altas temperaturas. Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que pueden seguirnos en nuestra página GENS y enviar sus preguntas. Que tengan buen día hasta el electrofilo.